0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony mówi do Was Michał Masłowski. A z drugiej strony Iżniński Rafał. Rafał, news numer jeden, o którego dzisiaj zaczniemy. Będziesz wykładowcą na Wall Street, konkretnie zasiądziesz w panelu dyskusyjnym o przyszłości polskiej gospodarki. więc słyszałem się, ucieszyłeś.
1: Ucieszyłem się, bo to oczywiście niemały zaszczyt. Dla mnie brać udział w takim panelu dyskusyjnym z bardzo no, znanymi i doświadczonymi gośćmi. Tak, tam
0: razem z Tobą usiądą Marek Zuber, doktor Kurnicki doktor i Łukasz Kwiecień z, z PZUTFI. Także zapraszamy. To będzie piątek wieczorem, 6 czerwca, w pierwszy dzień konferencji. Kto będzie chciał obejrzeć taki panel, będzie mógł posłuchać na żywo, tak jak my tutaj rozmawiamy w podcaście, To on będzie mógł cię wysłuchać, siedzącego gdzieś tam w Karpaczu i w, No i no i, co, no i tyle, tak? To zapraszamy. Konfer- o tak, konferencje, wszystkie szczegóły naszej konferencji Wall Street u nas na stronie, bo to już niedługo, to już tak jakby patrzę w kalendarz, to już za trzy tygodnie tak naprawdę, do dwa i pół tygodnia. Dobra, dzisiaj yy, mamy na tapecie yy, takie tematy związane z tym, że sporo, że spółki, jesteśmy w takim jakby okresie, że spółki ogłaszają wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku, no i to jest bardzo ciekawe, my sobie obserwujemy te wyniki, a na co po niektóre konferencje wynikowe, tak żeby to było jeszcze ciekawsze, to Rafał, posyłamy Ciebie. Tak. tak no jak tam, jak, fajnie jest na tych konferencjach wynikowych, co tam się dzieje?
1: Tych, każda konferencja wynikowa jest inna. Konferencje wynikowe są znaczy tak jakby z trzech etapów. Pierwszy etap to jest oficjalna prezentacja i omówienie wyników przez, przez zarząd, no tak, trwa to zazwyczaj 30-40 minut. Później e, seria pytań od zgromadzonych, zazwyczaj to są dziennikarze i, i analitycy. Niektóre te spotkania wynikowe są dzielone, czyli najpierw są spotkania z dziennikarzami, a później z analitykami. No, i... A które to, to, przepraszam,
0: które na przykładowo, które to spotkanie jest dzielone, że jest najpierw z dziennikarzami, a potem z analitykami?
1: A to zależy od spółki, tak? Na przykład neoka była, by, była dzielona, e, i w, a z czego to wynika? To z z wynika to? Y, może też nie z content, po, po części pewnie z kontentu i, i, i rodzaju pytań, jakie są, ale również y, chociażby z pojemności sal, w których, w których my się Aha. spotykamy. W, w, bo to różnie jest. Czasami są to sale konferencyjne w hotelach y, i one są Aha. zarówno o pojemności 30, 40, 50 osób, a czasami 10 osób, tak? a czasami te konferencje odbywają się po prostu w samych siedzibach spółek, gdzie jest pokój konferencyjny i te pokoje wiadomo też nie są na tyle duże, żeby a, tak wszystkich zgromadzić.
0: A ile osób przychodzi, co tak jak sobie już rozmawiamy na takie konferencje? Fysikowe? No to
1: podam przykład. Na Dudzie było około mniej niż 10 osób, z czego więcej dziennikarzy na ABC-dacie było łącznie około 40 chyba. O, to tak, yy, na energia była transmitowana online, ale na energię było około 20. Generalnie widać taki podział, że największe zainteresowanie jest takich mid-capowych, czyli takich średnich, średnio większych spółek, czyli takie, nie wiem, yy, były MWIG, tak? Czy były, były SWIG? No bo to są takie spółki,
0: wiesz, no. Ciężko oczekiwać po jakimś gigantycznym banku, że on wzrośnie 200%. Tak, tak? Tak. A o spółce takiej, to co tu mówisz, takiej średnio większej, to już jakiejś takiej wyższej dynamiki można oczekiwać. W związku z tym taka spółka jest ciekawa dla inwestorów. To też ci, nie wiem, przedstawiciele na przykład biur maklerskich, no tam chętniej, mam wrażenie, zaglądają którzy z ciekawego mogą nawet dla swoich klientów wyciągnąć. Ale to też
1: i jeszcze dalej będę ciągnął swój temat, że tym trzecim elementem konferencji, chyba tym najbardziej ciekawym są rozmowy tak zwane zakuluarowe. Czyli już jest po oficjalnym wystąpieniu, po oficjalnych pytaniach, kamery są wyłączane i wówczas poszczególni członkowie zarządu wychodzą do nas i, i każdy, kto tam chce się o coś zapytać, już normalnie porozmawiać, bez stresu. I wtedy wyciągacie A wtedy wszyscy najmniejcej...
0: obecni informacje poufne wykorzy- i w ogóle gdyby KNF o tym wiedział, to by dopiero się działo. Z <śmiech> <Ja> oczywiście <śmiech> tak, tak nie jest. <śmiech> Ale to jest to są, tam, tam, się,
1: tam się rozmawia o takich naprawdę bardzo szczegółowych rzeczach, o których... No, na konferencji oficjalnej nie ma też za bardzo też i, i czasu i, i, i szkody jakimiś tam naprawdę szczegółami e, zawracać e, wszystkim głowę, bo to wtedy oficjalnie f, wszyscy słyszą wymianę zdań i wtedy też nie ma miejsca do, do jakby, takiego dialogu dłuższego, a tutaj za kulorami ta, ta jest, tak jest. No i właśnie na podstawie tych konferencji te wszystkie, które później ci inwestorzy indywidualni czytają, czy w pakiecie, czy w pulsie biznesu, czy... Czy, czy w papie, tak? Czy w ISB. No właśnie po takich konferencjach ci dziennikarze robią notatki, wkładają teksty prezesa w cudzysłowy i są po prostu tak powstają artykuły i depesze.
0: Dobrze. Wiem, że byłeś na fajnej jednej konferencji, że kilku byłeś, ale spróbujmy tak prześledzić, co ciekawego się działo w spółkach, którymi my się interesujemy. Wiem, że byłeś na konferencji wynikowej ABC Daty i tam najważniejszym tematem dla inwestorów indywidualnych jest to, że tam fajna dywidenda będzie.
1: Dywidenda super, tak? Wychodzi około 9% i tak jak w komentarzu napisałem, że jak dla mnie, no to jest właśnie takie pokłosie e, głównego akcjonariusza, czyli MCA, który e, no, niejednokrotnie wspominał, że on już wolałby się pozbyć, sprzedać tą obecę datę, spieniężyć. E, no, Czemuż? To fajna spółka. Fajna spółka, aczkolwiek mm, tutaj perspektywa takiego zarobku e, w skali roku, tak? na kapitale własnym MCI zaangażowanym no, wydaje mi się, że może nie być już tak atrakcyjna jak oni mają te kilka przeróżnych funduszy, inwestują w startupy, tak? różne tam wysokiej technologii i komercyjne projekty i jak MCI um, ma swoje strategie, że robi nowe inwestycje, wychodzi ze starych, no to ABC Data już jest bardzo długo, tak? Do mci ten pakiet należy, mhm. więc to są jakieś tam przesłanki, żeby wyjść, a po prostu gdzie indziej zainwestować, większą rotację po prostu tych aktywów w portfelu zrobić i większe potencjalne zyski osiągnąć, a pewnie niewykluczone, że MCI ma naprawdę sporo potencjalnych aktywów do zainwestowania w nowych projektów, gdzie te stopy mogą być znacznie wyższe potencjalne.
0: Dobra, a nie nie kojarzysz, bo to jest generalnie, wiadomo, biznes dystrybucyjny, jakie przesłanki stoją za tym, że oni kupili iSpot?
1: Ciężko, ciężko mi jest to komentować, bo okej, no to może jakoś tam przyszłościowo fajnie wygląda, no to jest jakaś tam znacząca w swoim segmencie spółka, więc myślę, że taka zwykła dywersyfikacja e, przychodów. Tak? A,
0: że skoro produkty Apple są popularne, to warto też mieć w portfelu coś, co tym, e, tymi produktami handluje, może w ten sposób.
1: Tak, tylko to już pytanie jest do specjalistów, e, jaki jak jest potencjał marżowości tak? e, takiej dystrybucji, takiego producenta, jak mocno zależy ta rentowność sprzedaży od samego Apple'a.
0: Jasne. aż ja tylko tam dodam, może tutaj na skończenie tego, że yy, wywiad z prezesem będzie w nowym akcjonariuszu, który kończy się składać, więc jak ktoś chce sobie poczytać o tym, no troszkę bardziej zrozumieć ten... Yy... No, biznes ten dystrybucyjny, na przykład dowiedzie się, dlaczego ABC Data nie buduje własnych magazynów, tylko wynajmuje, no to, to odsyłamy do najnowszego akcjonariusza, który jest tak, no, just about to, to, to release, także za sekundkę, za sekundkę będzie opublikowany. Dobrze, To, no ale to yy, tak już są ABC Data, to jest wysoka dywidenda, ale wyniki jako same, jako takie, no to chyba takie sobie, prawda?
1: Znaczy bardziej bardziej może nie wyniki, ale prognoza, która była opublikowana, ona jest tak naprawdę na poziomie EBITDA 92 miliony złotych, a w poprzednim roku było 79,5, więc to jest zaledwie kilkanaście procent wzrostu, a jeszcze nie wiadomo jakie będą te pozostałe zyski w rachunku zysków i strat, czyli operacyjne. chociaż operacyjnie łatwo wyliczyć, tak, bo amortyzacja raczej w takiej spółce, jak ABCD, niewiele się zmieni. Ale no, czy koszty finansowe, czy, czy w ogóle przychody, koszty finansowe, jak tam będzie zysk brutto, zysk netto? No, ta dynamika wzrostu zysków mocno wyhamowała. Prezes Biedrzycki podkreśla, że ten rok to jest taka platforma, żeby no, trampolina, która znowu da efekty. No i po na kursie kolejny. to widać. No i po kursie, po kursie to niestety widać. widać. Tak.
0: Dobra. Kolejna spółka, wiem, na której byłeś, to Asbis, prawda? No i tam już chyba to w ogóle nie wygląda. Jakoś specjalnie wesoło. Podglądam sobie kurs Asbisu, wygląda fatalnie. Oj, 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 tu jakieś w ogóle straszne, jakieś nieszczęście się stało na tym Asbisie. Co tam się dzieje?
1: No dość szczegółowo opisałem te mechanizmy słabości asbis w jaki sposób ten, ten konflikt na wschodzie odcisnął piętno na tej spółce, na tej działalności operacyjnej. a Niemożność, tak jak prezes powiedział, co z tego, że spółka na Ukrainie ma jakieś środki obrotowe, one są w chrywnach, ale one przez wiele tygodni czy tam jakiś okres w ogóle spółka nie mogła zamienić tego na dolary, ani nic ani nic z tymi środkami zrobić. Tak? Taki paraliż bankowy. Do tego zauważ, że jak jesteś dystrybutorem, zamawiasz na bieżąco, sprzedajesz bardzo dużo sprzętu, no to musisz cały czas zapewnić również dostawy, tak? kupić ten sprzęt, żeby on był dalej rozdystrybuowany. Jak nagle ci spada sprzedaż o kilkadziesiąt procent, to robi ci się, magazyn ci się zapycha w cudzysłowie. Tak? Mrozi ci się gotówka, Paraliżuje się cały biznes taki, taki rotacyjny w spółce. No to to jest pierwszy jakiś tam objaw. No i oni muszą po prostu zapowiedzieli, że coraz więcej tych produktów chcą przerzucić na inne rynki. No wiadomo, że biznes dystrybucyjny jest bardzo mocno konkurencyjny. No, jest bardzo dużo obaw, jak, jak to będzie wyglądało. Mnie zaskoczyła inna w ogóle rzecz, która, mhm. która została opublikowana, że ASBiz w ogóle chce wypłacić dywidendę. Mimo tego. Mimo tego no, dla mnie jest to ogromny szok. Okay, no, zysk to jest jaki jest, ale dywidenda jest wypłacona z bieżących środków pieniężnych. Tak? Jak oni mają takie problemy z rotacją zapasów, yy, yy, właśnie z tymi środkami pieniężnymi, z przepływami, no i to oni jeszcze chcą zgromadzić i, i wypłacić środki akcjonariuszom, gdzie mają tak duże problemy, No sam jestem bardzo ciekawy, czy czy w ogóle ta decyzja, ta rekomendacja będzie zatwierdzona przez walne, czy nie. No no, ja bym raczej się bał się pokusić, narazić się na wypływ znacznej gotówki na dywidendę. A ile oni tej dywidendy chcą wypłacić? O o tam kilka centów bo oni w dolarach mają e, sprawozdania finansowe. Musiałbym to na szybko sprawdzić. No ale to nie jest jakaś taka wcale mała kwota. To też wychodziło e, 4-5-6% dywidendy, tak? Stopy dywidendy. Tak mhm, dobrze, to całkiem
0: nieźle. Tak. No to trzeba uważać, tak? Bo to no faktycznie, wiesz, jak jest, ta spółka ma taki biznes, jaki ma, ekspozycję na wschód, jaką ma, kurs widzimy, jak też, jaki ma, no i wypłata dywidendy w takim momencie, no cóż. No, no ale to nie jest jeszcze zatwierdzone,
1: tak? Czekamy, czekamy, hmm. czy to walne jest Na razie to była rekomendacja zarządu, no. To, też, to tak. też daje odpowiedź, jak, jak oceniać, tak? Kompetencje, chociażby zarządu. Tak? Może, może oni wiedzą więcej, tak? Ja z punktu widzenia zewnętrznego no, podważyłbym tą decyzję. Kolejny... O, to będzie ciekawy
0: moment. Będziemy patrzekali na Walna z bis i patrzyli czy zatwierdzili dywidendę, czy nie. No bo to jest jakiś tam... To, jak jak, jak zachowałem się akcjonariusze, bo wiesz, akcjonariusze dywidendę zawsze chętnie przyjmą. Wiesz, jak kasa le- co jest, tylko że... Co, co potem? Czekamy, W Dłuższym terminie. Dobrze. Wiem, że nie byłeś na wyniku querkusa, ale wpisałeś tutaj do rozpiski, o czym mamy mówić no bo to jest generalnie zawsze bardzo ciekawa spółka jeszcze mówię gorąca, wszyscy zawsze chętnie obserwują co co prezes Buczek tym razem zrobi no i to jest, nie da się ukryć, że Poppy jest na pewno gwiazdą ostatnich, jakby to powiedzieć, dwóch lat to z jednej strony, z drugiej strony ma na wykresie takim, wiesz, tygodniowym, wyrysowaną wzorową formację głowy Iranu, więc książkową, jak z Murphy'ego
1: Dokładnie, no Sebastian Buczek Prezes i założyciel Kuerkusa. No, pokazał w w portfelu, tak? jakie stopy zwrotu e, potrafił e, osiągnąć. A tam było, jeśli dobrze kojarzy to ponad 100% tak? e, na takich publicznie pokazywanych kup, sprzedaj i tak dalej, na też nie, niemałych e, pieniądzach. I, I on bardzo mocno się, się na tym punkcie wyróżnił i to dało mu. E, jeszcze większą rozpoznawalność na rynku. No ale Quercus. Quercus wiadomo, fundusz inwestycyjny, tam wyniki, zyski zależą bardzo mocno od koniunktury, tak? No bo jak się domyślam, jak, aż tak bardzo dobrze operacyjności Quarkusa nie znam, no ale się domyślam, że jako fundusz zarabia albo na success fee, znaczy nie albo, zarabia pewnie i na success fee w niektórych swoich funduszach, na oczywiście opłaty za zarządzanie, na potencjalnie pewnie Kupną, może nie jednostek, jak być może niekoniecznie, ale, ale pewnie tak fundusze, na pewno tak fundusze no i, dużo zarabiają.
0: I być może na inwestycjach własnych. No i
1: oczywiście, tak. I na inwestycjach własnych jakiś tam. E, więc tu bardzo duża zależność od koniunktury. No ale tak, kurs tam 8, był po 8, 9 zł, tak. E, wartość księgowa 90 groszy. No to CWK robi się. Osiem, siedem, no to LPP ma, to dużo. LPP ma chyba około dziesięciu. Tak? Oczywiście nie porównujmy tych biznesów, ale no to patrząc z tej perspektywy przynajmniej CWK jest, jest jakoś tam spore. Oczywiście pamiętajmy, że jest to biznes, że tak powiem, usługowy. Także on tam nie jest związany z takim stricte aktywami trwałymi.
0: No, to tam no... nie
1: ma maszyn, tam nie ma nic, tam działalność, się, ja nie wiem, całego
0: kurkusa zakładam, że można w trzech pokojach konferencyjnych zawrzeć. Tak, że...
1: Pewnie tak, ale no, tutaj zwróciłem uwagę w tym newsie na linię trendu wzrostowego, ona tam przychodziła około 7 zł, ja tego newsa wpisałem około 7,20 No i jak teraz się patrzy na kurs Perkusa, to jest 6,80, tak? Ale on jest na bardzo małym, malutkim obrocie, wolumenie, więc tutaj też ta analiza techniczna może nie do końca mieć takie mocne ugruntowanie, ale fakt faktem przełamania liniju wzrostowego jest i, i, i to jest... W miarę dość ważny sygnał dla... Nie, długów. no więc to trzeba
0: uważać. Powiem tak, na Kwerkusie już zapominając te sekundkę o wynikach, tam się korekta należy jak sumiska. Przynajmniej, że ta spółka rośla, wiesz, od niecałej złotówki... Zgadza się. Do, do, wiesz, no prawie tam, prawie dziesięciu złotych, no to przez ok, no, przez kilka lat, prawda, przez tam jakieś 4-5 lat, no ale mimo wszystko to jednak już, wiesz, no nie może być tak do nieskończoności w trendie wzrostowym, no ale sytuacja techniczna ostatnich kilku miesięcy no to wygląda bardzo niedobrze, tak? Trzeba byłoby pooglądać takim, no, powiedzmy, sobie, odkąd ta, od kiedy się ta formacja rysuje? Od października zeszłego roku jest po prostu, no jak z książki wyjął, nie? Jakby ktoś chciał powiedzieć, proszę bardzo, jak wygląda formacja gubernia, no tak właśnie wygląda, tak? No tam może obrotami nie jest to do końca potwierdzone, no bo to, też, to jest też spółka, która, która nie ma jakichś milionowych yy, wielkich yy, obrotów. Dobra, yy, ale to tamte linie trendu trzeba mieć wyrysowaną i być czujnym, czy czasem, czy to nastałe się, nie, nie przejdzie pod te trend, linie trendu wzrostowego, tak jak powiedziałaś. Dobrze. Kolejna fajna spółka, o której tutaj też, też jak mam wrażenie, jedna z ulubionych spółek inwestorów, czyli CCC.
1: A nie energia? A nie, energię na koniec. No.
0: Przepraszam, ulubiona spółka wszystkich inwestorów to jest Energa, tak? od, zesz- od listopada zeszłego roku. Zapomniałem na śmierć, ale, ale CCC też jest fajną spółką, w szczególności też jak się spojrzy na wykres, jak to wygląda i w ogóle jak to zarabia pieniądze. No, może tak, jak ktoś to miał do września października zeszłego roku, to było bardzo dobrze, od tamtej pory pyta się, no, no i co? Tyle rosło i przestało rosnąć. Tak?
1: No właśnie, to jest, to jest taki fajny przykład, który ja wczoraj miałem okazję być na Uniwersytecie w Toruniu i taki wykład okolicznościowy dla studentów i właśnie podałem przykład CCC jako spółki bardzo prężnie się rozwijającej, niezaprzeczalnie, ale jest to spółka, która rośnie, rosła, może w ten sposób, przez ostatnie tam półtora, dwa lata, a od tam ponad 6 miesięcy, no tak naprawdę sobie zatrzymała się, a ostatnio nawet gdzieś już tam powoli e, opada delikatnie e, tam ING. No, co,
0: Ofer... ale z drugiej strony Pisz... też patrzą, to jest spółka, super spółka dywidendowa, bo to w ogóle, to jest w ogóle no, bajka, nie wiesz, że to nie ma jakieś tam 5-6 lat, jest w super trendzie wzrostowym, oprócz tego pół roku ostatniego, gdzie tam jest i zmienność wyższa i, i faktycznie wzrost się zatrzymał, Niech odpłacić od dywidendy, odkąd widzę, że no, już niech no, to no spojrze.
1: Ale Michale, mój drogi, te dywidendy tam są niskie i, i, i wiceprezes, no, jest na konferencji, tak. mówi, nie ma się co spodziewać wysokich dywidend, jak mamy tak wysokie potrzeby rozwojowe e, kapitału, tak? E, I no, no nie ma się spodziewać takich stóp dywidendy jak 5, 6, 7
0: przy cenie akcji powyżej 100 zł, to faktycznie te dywidendy no, nie robią wrażenia. Prawda? Tak, tylko Natomiast... że pamiętajmy, że
1: te TC, no, prognozowane przychody w 2014 2 miliardy złotych, w 2015 3 miliardy złotych, czyli wzrost po 50%, tak? sprzedaż. Rentowność ma być zachowana również na tam wysokim poziomie, rentowność netto czy tam EBITDA, te wszystkie kwoty, o których ja mówię, są, są napisane w relacji, więc zachęcamy do przeczytania. Ale jak ma to przełożenie na kurs? No przełożenie na kurs jest takie, że inwestorzy zdyskontowali te wzrosty organiczne i wyników już znacznie wcześniej. I teraz tak naprawdę jakakolwiek spadka będzie bardzo mocno pokarana, to jest bardzo podobny kraj jak LPP.
0: Mm-hmm. I... też, że był swego czasu gorącym kartoflem 10 tysięcy bo już wyceny po 11 tysięcy jest po 8, tak, także...
1: Dokładnie, więc tutaj to CCC c- c- faktycznie jak ktoś chciał zarobić, to trzeba było wcześniej <grym 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 <grym> kupować ależ teraz...
0: Rafał to ja w historii rynku kapitałowego znam trylion przypadków, że patrz, patrz inwestorze, KGHM, pięknie, z 20 zł wzrósł do 200, prawda? Patrz, trzeba było kupić KGHM za tym cały rok. Patrz, jak jestem mądry. No, to to z... Rynek kapitałowy znam mnóstwo takich przypadków. No ale faktycznie, tam ostrożnie z tym to, to mi przynajmniej niż że rynek mógł wcześniej dyskontować te te miliardowe przychody, ten potencjał wzrostu CTC. To może być już w cenie. Zgadza się. Dobrze. Kolejna ciekawa, fajna spółka, Amika. Jest tak, też wiem, że byłeś na wynikach. Cóż tam się będzie działo i jak to, z tą wyniki. to była wschód, kon... wschód. Jak to z tą ekspozycją na wschód a Miki jest?
1: Konferencja dotyczyła strategii na 10 lat, a nie na wyniki. Um, strategia dziesięcioletnia to wiele osób się puka w głowę i mówi, no to, co wy robicie, tak? No, strategia jeszcze może lat. 20-letnie, tak, tak. No ale to widocznie zarząd chciał tak nakreślić, jak on to mniej więcej widzi. Yy, perspektywy jak on by chciał, gdzie gdzie tą Amikę umieścić za te 10 lat. Ale faktycznie Amika się wyróżnia bardzo ważną rzeczą, że ona wśród tych konkurentów swoich na rynku AGD europejskim jest jedna z niewielu spółek, która naprawdę się mocno trzyma, rentowność rośnie, sprzedaż rośnie, a inne spółki się powywracały. Tutaj fajny przykład, tak jak ująłem, w tej relacji z konferencji spółek włoskich, co prezes Rutkowski opowiadał, że tam bardzo mocno poszli właśnie w outsourcing i tak dalej. I, I wiele spółek europejskich, no niestety ma problem z rentownością. No i MasterCook się wywrócił, Amika bardzo ładnie, przynajmniej na rynku polskim, twierdzi, że zebrała tą, tą, tą lukę, która się wytworzyła po MasterCooku bardzo aktywnie próbują kogoś przejąć, ale mówią, no dobre spółki, e, są im drogie, a, a takich w trudnej sytuacji też nie za bardzo chcemy, ale żeby wejść z kolei na te rynki Włochy, Hiszpania, Francja, oni no, nie mają wyjścia, będą musieli kogoś przejąć, żeby wejść na półki tych dużych sieci. E,
0: nie dać rady organicznej rozwiedzenia. Twierdzą, że
1: nie, że to jest tak ciężkie i tak by było powolne. E, że
0: musieliby ogłosić strategię na 20 lat, a nie na 10.
1: M- mniej więcej, prawda? Więc oni szukają do przejęcia tych tych, tych spółek, szukają, szukają i zobaczymy. Ale co podkreślają, oni w tych swoich wynikach prognozowanych na kolejne lata nie da się ich zrealizować bez przejęć.
0: To jest tak pewne, że to jest, wiesz... Taka branża. Mało spółek takich już dużych, tego typu branży rozwija się bez przejęć. To już jest naprawdę, no nie wiem, jak jest...
1: No to wynika z ciężko,
0: ciężko jest dolepić jakiś przychód, yy, nie wiem, że dolepić zwiększyć przychód o, nie, o 50% i robić to organicznie. Tak. Tak, ale wiesz co, tak patrzę teraz, ok, A Mika przez znowu, przez ostatnie tam pół roku, no to tak, tak sobie kurs się. No i my zmienił, właśnie zwracaliśmy
1: tak? uwagę chyba z, nie wiem, z miesiąc temu się, że też przełamała trend wzrostowy i tam sygnały sprzedaży były. A tak naprawdę po tej konferencji. Z 89 zł, dzisiaj już jest 102, i ten kurs na, nie ma w ogóle podaży. Jak ktoś chce kupić, tam są wolumeny typu nie wiem, 2-3-4 tysiące dziennie, i popyt naprawdę musi ciągnąć ten kurs do góry, bo nikt nie chce sprzedać. I na razie to, to wygląda ok, no ale żeby powrócić ponad tą linię trendu wzrostowego, to tam powyżej 110-112 zł, musiałby kurs wzrosnąć. No ciekawy, ciekawy przykład. Bo sygnał sprzedaży no co, bardzo silny
0: był, tak? No wiesz co, ta Amika tak patrzę, ona od 2008-2009 roku wzrosła no no, z 1000%. 1000%, tak. Dokładnie. 1000%, ona była poniżej 10 zł i to tak grubo. Prawda? No i jeszcze dodatkowo, wiesz, nie dość, że wzrosło 1000%, no to jeszcze dwa razy dywidendy zapłacili w ostatnich dwóch latach. No to jest znowu kolejny przykład. Wiedziałem, że Amikę trzeba było w 2008 roku kupować. <śmiech> No ale patrzmy co dalej. No faktycznie, a jak są ekspozycją na wschód Amiki? Ile oni tam mają? Jak mógłbyś mógł przypomnieć, jakoś tam procentowo eksportują, wiesz, z naszą wschodnią granicę? No, Amika,
1: to sam prezes Rudkowski podkreśla, ona jest zależnie od trzech rynków, polski, niemiecki i rosyjski. No właśnie. I wywrócenie któregoś z tych rynków, no to powoduje naprawdę bardzo duże straty i to właśnie... To był najprawdopodobniej bezpośredni powód przełamania tego trendu. No to widać w kursie. Na razie kompletnie zarząd twierdzi, że oni nie widzą jakiegokolwiek wpływu tego konfliktu na sprzedaż w Rosji. Ta sprzedaż ona jest powyżej budżetów wewnętrznych i, no i tu oni sami na razie nie widzą. I dopóki nie będzie takiego trwałego jakiegoś rozpoczęcia embarga wojny handlowej, to oni naprawdę tam bardzo dobrze się czują, sprzedają. Rentowność, fakt, bije, tak? Ta osłabienie waluty, różnice kursowe bardzo mocno wpłynęły na wyniki pierwszego kwartału. No ale to jest również, nie da się oczywiście totalnie ustrzec spółki przed takimi dużymi wahaniami kursów, ale to nie będziemy wchodzić już w matematykę zabezpieczeń walutowych instrumentów. Ale no, próbują coś z tym zminimalizować te ruchy. Fakt faktem, dalej zarabiają, dalej jest ok, Kwiecień dalej podobno super wyglądał w sprzedaży, więc dopóki... No, na razie te ostatnie dni czy tygodnie taka stabilizacja, tak jakby przynajmniej patrząc po wiadomościach, które dopływają z tego frontu wschodniego, no jakiejś strasznej eskalacji, że, że tam nagle rosyjskie wojsko miało wyjść na Ukrainie. A tak może się oddała w czasie, na razie się to uspokoiło, więc To jest właśnie może ten też efekt z kolei tych krótkoterminowych wzrostów z kolei na
0: Dobra, no i teraz już w końcu hit hitów, czyli najbardziej popularna spółka przed polskich inwestorów od listopada zeszłego roku, czyli, czyli, czyli Energa. No i to jest tam w ogóle wszystko po, początkowym, po początkowej konsternacji na, wiesz, jak to inwestorzy nie zarobi na energię i oni w pewnym momencie gdzieś był po 15 zł, to nagle jest to, wiesz, hit inwestycyjny ostatniego pół roku, tak, bo to nie dość, że no jest zapowiedź dywidendy zgodnie z tym, co napisali w prospekcie, to jeszcze, chyba złotówkę na akcję bo leży. tak to dobrze powiedział? Tak, powiem? teraz, teraz złotówkę na akcję, no to jeszcze wykres wygląda jak z bajki, tak, tam dotyka 19 złotych, no jest wiesz, każdy kto trzymał energię od debiutu, to teraz chodzi w glorii superinwestora, no i dobrze tak, no, no i dobrze. to w... co tam, co w tej energii? wiele na
1: to wskazuje, że dalej będzie mógł chodzić w tej glorii, bo wielkość dywidendy, ta złotówka była znana już od, od wielu, wielu tygodni, i ten kurs, jak doszedł do tych 18 zł, to on się tam zatrzymał. Wyniki za pierwszy kwartał raczej były zgodne z rynkiem, bo tak naprawdę w dniu publikacji czy w kolejnych, pierwszym, drugim dniu ten kurs w ogóle praktycznie nie ruszył się z tego samego miejsca sprzed wyników. Ale wczoraj mieliśmy, czy przedwczoraj, takie otwarcie z luką do góry. Ja mówię, kurczę, co, co się stało, tak? Zacząłem szukać newsy, no, no się to okazało. Też, to, był,
0: to był szok, to chyba plus 3% na otwarciu i poszło jeszcze do góry tak. i tam było plus 4, coś się skończyło. Mówiłem, to dotykało 19 zł, nie wiem jak będzie dzisiaj, no bo coś tam, ale też już, no w tych granicach. No i tam, tam się praca. po prostu
1: rynek zaskoczyła informacja, że Energa zamiast LPP awansowała do tego indeksu MSCI, tak, no to możesz przybliżyć pokrótce co to jest. W co, ja tak średnio się
0: orientuje, ale jest, jest taki indeks, tak, taki, który no, z punktu widzenia polskich inwestorów jest kompletnie nieistotny, ale on jest istotny z punktu widzenia takich inwestorów, którzy inwestują, jakby to powiedzieć, regionalnie. Tak, regionalnie, że, <laughs> regionalnie, że szef, szefostwa jakiegoś wielkiego, gigantycznego funduszu, nie wiem, z londyńskiego City, powiedzą, że, powiedzą że trzeba zwiększyć, ekspozycje na rynek, w, tak, na rynki środkowoeuropejskie jest z 3% do 4%, tam musi mieć kasę, no i patrz wtedy, jakie spółki inwestować. No jest taki indeks, który nazywa się MSCI Global Equity in the Index, który pokrywa to jest taki benchmark dla 650 ETF-ów na całym świecie i tam wchodzi w to bardzo różne rzeczy, ale między innymi wchodzą właśnie z 75 krajów tam rozwiniętych, Emerging Markets, Frontier Markets, nad Niemieckie jakie to są, i tak dalej, i tak dalej, i tam jest właśnie kilkaset spółek z całego świata jest reprezentowanych. No i energia właśnie awansowała do tego indeksu i chodzi o to, że jak ktoś chce się do tego ten indeks sobie śledzić, pokrywać ten indeks, to musi mieć energię. Dokładnie, ale to też pokazuje, no, you're że, you're że talk, ta energia
1: z, z anonimowej spółki dla dużych funduszy yy, z Londynu czy z Nowego Jorku Nagle wchodzi do MSCI i nagle oni zobaczą, o, jakaś nowa spółka, no to przyjrzyjmy się. To jest się, w, tak? w ogóle
0: taka sprawa o tak, dokładnie, co po niektórzy inwestorzy z Londynu, z Nowego Jorku właśnie dowiedzieli się, że jest energia, Także istnieje taka sprawa. No i ci inwestorzy tak? mają to... miliardy funtów euro-dolarów. A nie kojarzysz tak z pamięci może, jakie inne polskie spółki wchodzą? No gettin no, Get teraz wszedł. Zakładam, że w ciemno, że KGHM jest w tym czymś.
1: Musiałbym, nie, nie musiałbym już. Ja nie, nie, nie zwracam uwagi na ten indeks, musiałbym teraz listę szczegółową sobie Nie, no to jest też
0: taki indeks, wiesz, jak to też dla wielu i polskich indywidualnych inwestorów, to właśnie mogli się dowiedzieć, że taki indeks istnieje. No. Tak no. samo jak ta, tamci inwestorzy dowiedzieli się, że energia, właśnie, że, że energia istnieje, jest taka spółka. No i, weźcie, i
1: to właśnie wejście do tego indeksu energii spowodowało tą lukę ale, wzrostową. Ale... A
0: powiedz mi, bo mówiłeś coś, jak wygląda jakaś tam bardzo wstępna zapowiedź dywidendy energii na kolejny rok? Bo to też jest rzecz dla wielu inwestorów, czy wiesz, czy skasować dywidendę i sprzedać, czy to jest na tyle atrakcyjne, że mogę to, wiesz, potraktować jako substytut lokaty terminowej i podtrzymam sobie przez kolejny to rok. To jest właśnie rzecz,
1: którą w komentarzu do konferencji z energii poruszyłem, więc możemy przypomnieć. Energia w prospekcie określiła mniej więcej, jakie będą dywidendy, a na 2015 rok, czyli wypłata dywidendy w 2015 za 2014, w ten sposób. Oni określili, że to będzie 500 milionów złotych, a 500 milionów złotych to jest złoty 21 na akcję. Teraz mamy złotówkę, czyli 20% wzrostu mamy dywidendy, no ale 1,21, to jest już 6,7%, jeśli dobrze pamiętam, z takiego szybkiego wyliczeniu. No a jak wyliczenia. ktoś
0: kupił na debiucie, czyli po, znaczy nie na debiucie, tylko w ofercie publicznej, po 17 zł, to bym wychodziła stopa dywidendy 7,1%. Czyli już naprawdę fajnie, ale co ważniejsze? No nie, no, wiesz, z lokatami bankowymi to jest w ogóle bomba. Bardzo ważniejsze. Jeżeli, żeby...
1: Ten wzrost, no, ten wzrost brutto, dywidendy e, bardzo mocno wpływa na wyceny akcji funduszy, robionych funduszy takich dywidendowych, tak, no to oni dość mocno wycenę akcji uzależniają od stopy dywidendy. To samo się stało na przykład z TPS-em tak. obecnym oranżem, jak tam zapowiedź niższej dywidendy minus 40% kurs. Tak, zapowiedź jeszcze
0: niższej dywidendy, znowu tak. <śmiech> Dokładnie. To, to, to była... co się Paweł Szczepani chyba na którymś profesjonalnym inwestorze śmiał, że to był pierwszy przypadek w historii, że nikt nie wiedział, Wiesz, w historii polskiego rynku kapitałowego, że taki spadek był, faktycznie nikt nie wiedział, bo ten kurs nie spadał przed ogłoszeniem wyniku, tylko taka, wie, taka, ta, 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 takie urwisko tuż po ogłoszeniu.
1: No i to jest chyba ważniejsza informacja, no bo teraz to każdy żyje tą dywidendą, która bieżącą, tak? a nikt nie myśli w perspektywie, co będzie za rok, ale to właśnie ta wyższa dywidenda w przyszłym roku powinna mieć bardzo duży bodziec, żeby kurs akcji rósł.
0: Mhm. Tak, że to, bo, bo to skoro teraz to jest zdecydowanie lepiej, jeżeli to tam się wszystko potwierdzi, to to, to jest zdecydowanie lepiej od rynku, nie wiem, od coś tak, wiesz, stopy, stopy procentowe możliwej do uzyskania na lokatach bankowych, no to no to, to powinien rynek wycenić. to no tak samo chyba mam wrażenie jak w PZU, które dołożyło do zeszłorocznej zaliczki 20 zł, teraz dołożyli ile? 24, włącznie 54 zł dywidendy. Za... No teraz będziemy... Ale wracając do energii, no to jeśli mamy Dobra, już tą bazę,
1: bazę jak wpływa wysokość dywidendy na kurs akcji i tak dalej, ale jeszcze jest lepszy smaczek. Energa pokazała bardzo dobry zysk netto, ale w wyniku jednostkowym, a to od wyniku jednostkowego, czyli tej spółki matki, zależy jest odnoszona dywidenda. I teraz wychodzi na to, że skoro ten zysk jednostkowy on wyniósł 725 milionów złotych wobec 586 rok wcześniej, to jest naprawdę spory wzrost, to on spowoduje, że prawdopodobnie wynik jednostkowy roczny będzie wyższy. I teraz zarząd energii, no analitycy od razu się spytali, czy jest możliwość wypłaty wyższej dywidendy. Niż te złoty 21 z prospektu. A tak się stało w tym roku. Bo tam, jeśli dobrze pamiętam, 96 groszy w prospekcie mniej więcej było określone, a jest złotówka. Tak. No to teraz jest szansa, że ten zapowiadana dywidenda z prospektu będzie jeszcze wyższa. Jest szansa. Zarząd tego nie wykluczył.
0: No nie wykluczył, ale to jest takie trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu, niech się ten zysk najpierw okaże i Oczywiście. tak dalej. Tak? Bo to jest wybór. A już Maj, a mówimy o dywidendzie, która będzie wypłacona za rok, za ten rok, który się jeszcze nie, wiesz, jest, nawet, nie jesteśmy, nawet nie jesteśmy w połowie. Tam zwraca uwagę to, że chyba zarząd energii chce się popisać, pokazać, że wiesz, organizuje taki dzień inwestora na, na Stadionie Narodowym. No, program jest bardzo bogaty, prawie że troszkę takim stylu amerykańskim będzie. No ale dobrze, że robią coś takiego. Nie, pewnie, bardzo dobrze żyją, tak, to jeżeli jest taka otwartość, ale chodzi o to, że fajnie widać, jak to jest, jak taka aktywność na polu relacji inwestycyjnych jest super skorelowana z dobrymi wynikami i to cóż, no życzymy tylko, żeby ta korelacja się dalej tak utrzymywała. No i mamy jeszcze jeden news na dzisiaj, otóż dowiemy, że w, net, w Neti się troszkę akcjonariusze zmieniają. Wcześniej pojawił się w nim Zbigniew Jakubas przez Mennicę, chyba. Oraz przez a wczoraj... Tak, tak, tak. I w, a wczoraj bodajże MCI jeszcze.
1: No tak, widzimy tutaj totalną
0: zmianę akcjonariatu w Neti. E... Może, może internet przestanie mi rwać w domu? Bez Bo ja mam z Neti to, to i to muszę tutaj na antenie się poskarżyć,
1: to się do niczego nie nadaje. <laughs> Netia, ja, jak pisałem raport analityczny o tej spółce około roku temu, no to ja miałem takie wrażenie, że Netia, co prawda tam wyniki net to duża ekspozycja, tak jak w TPS a na tych y, klientów, y, rozmów stacjonarnych telefonii, rynek mocno schółkowy i tak dalej, i tak dalej. Więc te wyniki net to szału nie robiły, ale jak się spojrzy na wynik EBITDA czy przepływy y, pieniężne, no to Netia jest takim... Y, Taką fabryką produkującą cash, czego nie widać po wynikach netto. I ten cash. Czemu? No właśnie z tych względów e, bardzo wysokiej amortyzacji, między innymi, tak? E, no. I e, ten cash. E, Okej, okay. Netia ma duże inwestycje również, ale tego cash jest na tyle, że im jeszcze wystarcza nie dosyć że na dywidendę, ale też na bardzo szerokie buybacki, czyli skup akcji własnych no to będąc takim długoterminowym inwestorem w neti, no to nie dosyć, że dywidendę ładną dostajesz, to jeszcze zwiększa ci się twój udział w rynku, no bo trwa skup akcji. Mhm. Albo e, jakiś skup akcji e, poprzez wezwanie, czyli do wszystkich akcjonariuszy, no to sprzedaż, ale on jest wtedy tu po znacznie wyższej cenie od rynkowej. Więc sobie sprzedasz część akcji to znacznie wyższej
0: cenie. Słuchaj, A jak to jest z tą wypłatą dywidendy w neti? Bo oni ostatni raz wy, mm, wypłacali dywidendę ty- no prehistorycznych czasach, w 2006 roku.
1: Tak, to było, bo zarządy uznawały, że skup akcji własnych jest, jest bardziej korzystną e, formą dystrybucji gotówki do akcjonariuszy niż dywidenda, a w tym, w tym roku mamy, e, wane będzie tak. 21 maja i tam jest proponowana wielkość 42 grosze na akcję, przy kursie 5,34 to jest tam pewnie...
0: Nie, to w ogóle jest ciekawe spółka, jak tak patrzę, bo oni mają cenę do wartości księgowej poniżej jedynki.
1: Zgadza się i właśnie to, jeśli dobrze pamiętam, Jakubas podkreślał w którymś wywiadzie, że jest mm-hmm. dość, dość fundamentalnie tania versus inne telekomy.
0: No dobra, to też jest ciekawe. Jakby jakby internet przestał mi rwać w domu, to już w ogóle byłoby dobrze. <laughs> no to przyjesz na... rozmawiać na Wall Streetie. Dokładnie, to, po prostu to jest mój główny, główny zarzut do tej spółki. Cały reszta wszystko na papierze dobrze wygląda, ale ten internet. Dobra, wiesz co, to chyba tyle, tak bym patrzył. Będziemy patrzyli, przyglądali się kolejnym spółkom. To wszystko, drodzy słuchacze, to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy, w zdecydowanej większości jest opisane u nas w newsroomie. Na przykład te wnioski odnośnie energii i dywidendy na kolejny rok. Także jak ktoś chce sobie to oglądać, to u nas na, na stronie główny trzeba kliknąć aktualności, po lewej stronie jest drugi od góry, jest newsroom i tam Rafał wszystko ładnie opisuje po kolei te wyniki, nie wyniki tylko te wizyty na tych wszystkich konferencjach wynika. I kolejne konferencje
1: w przyszłym tygodniu, już terminarz jest ładny, także niedługo opublikujemy terminarz kolejnych konferencji, także zapraszamy do czytania kolejnych relacji.
0: Tak, a to z, a
1: z ciekawości, tak możesz
0: z pamięci, też na co się wybierasz? To jest tajemnica. A, tętnie. Którą tajemnic. niedługo opublikujesz. <laughs> Dobra, okej, okay, z tej strony pozdrawiam Was, Michał Maslowski. i Rafał Żyński, pozdrawiam. Do usłyszenia następnym Do razy. usłyszenia.